0: Liebe Hörerinnen und Hörer, vor euch bzw. vor euren Ohrmuscheln befindet sich eine Tonspur, die normalerweise nicht Teil des normalen Programms hier von OKCOOL OK im freien Feed ist, sondern ein kleines Schnupper-Folgelein aus dem Steady-Angebot von OKCOOL, OK nämlich das Vorgeplänkel zu OKCOOL OK holt nach Return of the Oprah Din. Und das muss ich kurz erklären. Hinter der Paywall, die es da draußen tatsächlich gibt und die ihr niederreißen könnt für knapp 5 Euro im Monat, das ist nicht allzu viel Geld. Dort gibt es eine ganze Reihe von Formaten, in denen ich mich mit der Spielkultur und verschiedenen Spielen und ganz unterschiedlichen Gästen auseinandersetze. Dazu gehören Audioreportagen, Interviews oder eben auch dieses Format Orkikool holt nach, in dem ich regelmäßig alte oder auch moderne Klassiker der Spielegeschichte nachhole, die ich aus irgendwelchem Grund auch immer nie gespielt habe. Und das Ganze funktioniert so, dass ich mir einen Gast aussuche, der oder die sich hervorragend im Gegensatz zu mir mit diesem Klassiker auskennt. Dann lade ich diesen Gast ein zum Vorgeplänkel und tausche mich in diesem Vorgeplänkel mit meinem Gast aus über meine Erwartungshaltung, welchen Ruf dieses jeweils ausgewählte Spiel so hat, was die Leute daran so toll fanden und warum mein Gast es damals oder wann auch immer gespielt hat. Und nach diesem Vorgeplänkel ziehe ich dann los, spiele das betreffende Spiel komplett Komplett durch und dann kehre ich vor das Mikrofon zurück und spreche mit meinem Gast über meine Erfahrungen. Wie es denn nun war, Spiel XY in der aktuellen modernen Zeit nachzuholen und zum ersten Mal zu erleben. So! Und dieses Vorgeblänkel zu Return of the Opera der große Detektivklassiker aus dem Jahr 2018, das liegt euch jetzt in kompletter Gänze zu Füßen. Ich spreche mit meinem Gast Daniel Veit von WebEDIA, er ist dort Head of Program, kümmert sich um die Seiten GameStar, GamePro und mein MMO und um das Twitch-Angebot dort. Mit ihm habe ich mich aufgewärmt für dieses Spiel, für dieses ganz besondere Detektivspiel, das für viele Menschen zu den besten Detektivspielen ever und überhaupt gehört, und danach habe ich das Spiel auch wirklich durchgespielt. Diese Folge, äh, die volle Besprechung quasi, in der ich dann über das Spiel spreche, nachdem ich den Abspann gesehen habe, die ist auch just heute erschienen. So viel Zeit ist mittlerweile vergangen. Und die könnt ihr euch anhören, wenn ihr okay Cool eben für knapp 5 Euro im Monat unterstützt. Einen entsprechenden Link zu Steady findet ihr direkt in der Folgenbeschreibung. Und um euch einen Eindruck davon zu machen, was hinter dieser Paywall passiert, dafür gibt es jetzt eben die Folge folge die bereits vor einigen Wochen für alle Unterstützerinnen Unterstützer erschienen ist. Gratis Freihaus für euch als Kleines Versucher. So, und damit wünsche ich euch ganz viel Spaß. Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Orke Cool Holt Nach, beziehungsweise einem Vorgeplänkel für eine neue Folge von Orke Cool Holt Nach. Und ich hatte eigentlich jetzt nochmal die Gelegenheit, mir ein richtig tolles Wortspiel äh, zu überlegen zu dem Spiel, um das es hier heute gehen soll, weil mein Gast nochmal um fünf Minuten gebeten hatte, bevor die eigentliche Aufnahme losgeht. Aber er stellt sie heraus, fünf Minuten reichten mir und meinem Donnerstagskopf nicht, um mir ein tolles Wortspiel auszudenken. Deswegen verrate ich einfach so, um welches Spiel es gehen wird, nämlich Return of the Oprah Din. Und zu Gast habe ich, um mit dieses Spiel, äh, um dieses Spiel zu besprechen und aufzuholen und nachzuholen, den unverwechselbaren Crime-Fan Daniel Falt. Hallo, Daniel. Hallo. Ich letztens übrigens im Rahmen eines Stammtisches, so oder so ähnlich, deine Stimme gelobt und hab jetzt nochmal voll in die Ohren bekommen, warum ich so ein loblos geworden bin. Die Leute nickten übrigens auch zustimmend zu in dieser Tischsituation.
1: Dankeschön. Wer war denn da dabei?
0: Ähm, kennst du Geht alle? Mich ne? an. Damit kürze ja, ich das ab. <lacht> Ich
1: kenne die nicht und die kennen mich und meine Stimme.
0: Ja, das ist ja eine ganz ungewohnte das ein Situation. Das ne? Das ist ja. ja genau. Genau, für all jene, die dich nicht kennen, Head of Program, tu mich immer noch schwer mit diesem Wort, du warst ja schon mal hier zu krass. Und auch. auch da hatte ich Probleme, das auszusprechen, aber Program von GamePro, Gamester, mein MMO. Magst du noch mal ganz kurz den Leuten sagen, was ein Head of Pro, ach oh Gott Daniel, Program
1: eigentlich macht? Ich bin der Programmplaner für alle Live-Events der GameStar GamePro und mein MMO auf unserem gemeinsamen Twitch-Kanal oder auch wenn wir bei YouTube was live machen, alle Digital-Events, Gamescom, Summer Game Fest aka E3, äh... Unsere eigenveranstalteten Find-Your-Next-Game-Events, da mache ich in der Regel die Projektleitung und gucke, dass alle Leute bis zum Live-Termin ihre Arbeit gemacht haben und wir dann entspannt und strukturiert und schön und gut gelaunt diese Events über die Bühne bekommen. Programmplaner. Und, und außerdem bist
0: du nicht schnell genug weggelaufen, als sich herausgestellt hatte, dass die Hörerinnen und Hörer da draußen abgestimmt haben für äh, Return of the Oprah Din, ein... Ich sag mal Detektivspiel von dem, was ich bisher weiß. Und warum sage ich, dass du nicht schnell genug weggerannt bist? Du bist mir tatsächlich davor schon, Wochen davor, mit einem weiteren Detektivspiel, nee, zweien sogar, in den letzten Monaten, zwei Detektivspielempfehlungen in den Twitter-DMs gelegen. Und damit warst du für mich spätestens fest verbunden mit dieser, okay, das ist ein Mensch, der spielt sehr gerne dieses Art Spiel-Ding äh, verwoben. Und deswegen sitzt du jetzt hier und da muss ich dich direkt mal fragen, dieses Genre, diese Welt der Detektivspiele, die du offenbar zu mögen scheinst, warum eigentlich? Was ist es, dass du sagst, Detektivspiele, Dinge, wo man Rätsel lösen muss, das ist meins?
1: Ich weiß jetzt nicht, was das zweite Spiel war, das ich dir offenbar mal empfohlen das hatte. Das kann ich dir sagen. Ich, ich gucke
0: mal, ich, warte mal, ich slide mal. mal ganz aktuell rein, Achtung, ich gucke, ich scrolle hoch, Overboard.
1: Overboard? Ach so, ja, okay. Das habe ich selber tatsächlich nie gespielt, aber in eurem Podcast zu The Case of the Golden Idol, das ich sehr mag, ähm, habt ihr ja darüber gesprochen, dass es kein Spiel gäbe, ähm, bei dem man selbst der Täter ist und seine Spuren verwischt. Mhm. Ne? Und genau so ein Spiel ist wohl Overboard von den großartigen Inkel, die man von ähm, dem... 80 Days kennt, yeah. glaube ich, vom Handy und anderen Erzählspielen. Ähm, das habe ich selber nie gespielt. Ich wusste nur, dass es das gibt. Deswegen habe ich dir gesagt, mm. doch, gib it und guck es dir an. Ähm, eigentlich kommt meine, ich würde gar nicht sagen Detektivspiel, aber meine meine Liebe zu dieser Art von Spiel. Und mit dieser Art von Spiel meine ich eigentlich bislang nur uh, The Case of the Golden Idol und uh, Return of the Obra Dinn und in Teilen ähm, die Sherlock Holmes-Spiele, von denen ich aber auch nur zwei gespielt habe. Yeah. ja. Die kommt, glaube ich, von meiner damals jugendlichen Begeisterung, das klingt jetzt mega nerdy, Begeisterung ist auch vielleicht das falsche Wort, aber ich habe als, als, als Teenager, glaube ich, ganz gerne diese pm logiktrainer gemacht, falls du die kennst. Das waren immer so grüne Hefte mit so Matrixen drin, wo dann so mehrere Situationen geschildert wurden und anhand dieser Matrix konnte man dann alle fehlenden Teile so ergänzen und sagen, okay, ich weiß, dass äh, Rudi in die Eisdiele gegangen ist und <lacht> dass äh, Katharina nicht gerne Eis ist und niemals Aha. in die Eisdiele gehen würde. Deswegen schließe ich daraus, dass Rudi sich mit Katharina nicht in der Eisdiele getroffen hat. Und Sehr kann, man, kann das dann aus, auslöschen, diesen quasi, ne, und so ja. erschließt man sich dann die ganze Geschichte. Das war natürlich damals auf mit Stift und Papier und relativ dröge. Aber als ich vor ein paar Jahren Return of the Obra Dinn gespielt habe, habe ich mich daran sehr erinnert gefühlt, denn man bekommt bei Return of the Obra Dinn ja ein, eine übersichtliche Anzahl von Informationen und alle, die noch fehlen, und das sind tatsächlich viele, lassen sich aus den vorhandenen Informationen durch reine Logik, sagen wir doch fast durch reine Logik, ähm, da können wir dann vielleicht im Nachgang, wenn du es gespielt hast, noch ja. drüber sprechen, ähm, erschließen. Und als dann äh, The Case of the Golden Idol angekündigt wurde mit einem Trailer, ich meine, es war bei der Future Games Show, bei ja. der diesjährigen Gamescom, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, da bin ich total hellruhig geworden, weil ich erstens den Grafikstil im ersten Moment schon sehr mochte. Da scheiden ja. sich vielleicht ein bisschen die Geister, aber ich fand es total cool. Und ähm, ich dachte mir, seit ich dann durchgespielt habe, und das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, mein Gott, das war so ein einzigartiges Spiel, das wird nie einen Nachfolger bekommen, außer Lucas Pope, der Macher, mhm. macht selber einen. Und dann wurde The Case of the Golden Idol gezeigt mit dem Trailer und da dachte ich mir, siehste mal, weil auch gleich das erste, was in dem Trailer zu sehen ist, ist, Lucas Pope hat die Demo gespielt und sagt, Mega gut. So, und dann dachte ich schon so, okay, die <lacht> haben anscheinend verstanden, was der ja. damals gemacht hat und haben sowas ähnliches gemacht und das äh, holt mich halt sofort ab. Und coolerweise ist es ja doch ein fantastisches Spiel geworden, war ja mein Spiel des Jahres ähm, im letzten Jahr. Mhm. Und deswegen, ähm, ja, daher kommt meine Faszination davon Ich mag es einfach, diese diese Logik-Puzzle zu machen. Und jetzt, also ich mag ja auch Escape-Room-Spiele gerne mit diesen typischen Symbolrätseln mhm. und Solchen Dingen, aber hier geht es ja immer darum, ich habe alle Informationen da, ich habe eine Frage und ich weiß, dass mir die Informationen reichen werden, diese zu beantworten, wenn ich sie richtig verknüpfe. Und da gibt es meines Wissens nach in der Form bislang nur zwei solche Spiele, nämlich ja. Oberdin und Golden Idol.
0: Also Ich habe nicht einen so starken äh, detektivischen Hintergrund wie du. Ich erinnere mich immer noch sehr lebhaft an einen Moment in meinem Studentenleben. Ich glaube, das war nach Wochen, in denen ich sehr wenig für die Uni und sehr viel für die Kneipe gemacht habe, wo ich so einen Anfall hatte von das war so ganz komisch, ich hatte Angst, so richtig doof zu werden, weil ich mich auch selber schlecht gefühlt habe, weil ich wenig gerade so wirklich studiert habe. Und dann habe ich mir am Kiosk so einen 120 Rätselheftchen gekauft, wo vor allem Kreuzworträtsel <lacht> drin waren, als ja. so eine Gegenaktion. Ich habe das auch immer noch irgendwo, irgendwo hier liegt das rum, ich habe glaube ich zwei oder drei Kreuzworträtsel zur Hälfte gelöst Da dann gedacht so, okay, das ist ausreichend. <lacht> und also ja. von der Richtung komme ich nicht, also Columbo als Serie fand ich immer toll, aber das ist ja auch weit entfernt von dem hier, aber dafür von der anderen Seite kommt, hast du auch schon erwähnt, Lucas Pope, äh, diesen diesen Entwicklertypen, den finde ich natürlich sehr interessant, weil der hat vor äh, Return of the Oprah Din Papers, Please gemacht, unter anderem, aber das ist ja wohl sein bekanntestes und auch erfolgreichstes mhm. äh, gewesen zu dem Zeitpunkt und das fand ich natürlich grandios wie ganz viele andere Menschen auch, dieses Spiel, in dem man einen Grenzwächter spielt und dann überlegen muss, oh, dass ich die Person jetzt durch und dann würde ich zwar einen Bonus in meinem äh, Sparbüchlein bekommen, aber dann könnte die Polizei drauf kommen und so weiter und so fort. Das war ein tolles Spiel und das ist für mich einer oder eigentlich der wichtigste Grund, warum ich jetzt so gespannt auf Return of the Opera Dint bin. Zumal, und das muss ich auch noch sagen, das ist ja ein wahnsinnig erfolgreiches und beliebtes Spiel. Das erschien im Oktober 2018 und ist eines dieser Titel, das seitdem in meiner Bubble immer mal wieder zitiert wird. Ob es jetzt um irgendwelche die besten Spiele überhaupt listen geht oder Gespräche über Indie-Spiele und sowas. Immer, immer, immer wird es genannt. Es hat super damals abgeschnitten in Rezensionen auf Steam und so weiter und so fort, aber ich habe es nie gespielt.
1: Mhm, dann wird es aber Zeit.
0: Ja, ich muss dich auch mal direkt fragen, ich habe es gerade gesagt, Oktober 2018 ähm, erschien das Spiel und du hast ja schon gesagt, du hast natürlich auch selber gespielt, aber wie und wann eigentlich, also wie bist du an dieses Spiel rangekommen, wie bist du überhaupt darauf aufmerksam geworden, wann war das und wie hat es dir äh, ursprünglich gefallen?
1: Ähm, ich glaube der erste Kontakt war, als das neue Spiel von dem Papers Please Macher so angeteasert wurde und ich glaube mhm. da gab es schon so eine ganz kurze Tech Demo oder Proof of Concept Demo, ich bin mir nicht mehr sicher, ob die schon spielbar war, das waren glaube ich irgendwie nur zwei Räume, da ging es vor allem darum, oh ähm, der Mann macht quasi einen Grafikstil wie ganz frühe Macintosh Rechner, also mhm. ein Bit Ne? es ist ein Bit, also es gibt eigentlich nur zwei Farben, nämlich schwarz und weiß aber es ist trotzdem eine 3D-Engine, in der ich mich frei bewegen kann und es wird sehr viel mit Licht und Schatten gespielt und der Grafikstil sticht einem einfach sofort ins Auge ja. dass das so ein Ermittlungsspiel ist von dem ich damals noch nicht wusste, dass ich es sehr mögen werde, das war mir damals noch nicht klar ich weiß auch, dass ich das glaube ich, falls es spielbar war mal ganz kurz ausprobiert hatte oder ähm, zumindest mir kurzes Video angeschaut hatte und mir gedacht so, okay, das ist das neue Ding von dem Papers, Please Dude, naja Schauen wir mal. Bis dann der Release kam und da meine ich, habe ich mit dem Fritz zusammen auf GameTube mal zumindest einen Abend das gespielt und dann aber auch wieder liegen lassen. Ich weiß auch nicht mehr warum, ob wir dann in eine Sackgasse geraten sind. Eine Sackgasse gibt es ja nicht, aber quasi an irgendeinen so ähm, Denkpunkt geraten sind, wo es yeah. dann nicht mehr weiterging. Ähm, und habe es dann selber für mich noch einige Monate später dann nochmal neu angefangen und entsprechend dann beendet auch. Und ich weiß, dass der dass diese Tage, weil es waren tatsächlich nur wenige Tage, in denen ich es dann durchgespielt habe, weil ich eigentlich an nichts anderes denken konnte, dass wow. ich die noch sehr lebhaft und schön in Erinnerung habe. Das war genau wie bei Golden Idol, ähm, weiß nicht, ob du das kennst, es gibt nicht so viele Spiele, die dich auch gedanklich beschäftigen, wenn ja, du gerade ja. nicht an der Konsole oder am Rechner bist und ja. wo du jedes Mal weißt, okay, und wenn es nur eine halbe Stunde ist, die ich jetzt habe und ich mache da weiter in der halben Stunde werde ich irgendwas Entscheidendes erreicht haben. Das ist jetzt mhm. natürlich bei einem Open-World-Spiel je nach Geschmack immer so eine Sache, ob's, äh, ob ich ein Lager in Assassin's Creed platt mache oder ob ich 17 Beryllium aufsammle in der Zeit, aber da war es immer so, ich weiß, dass es ungefähr zehn Rätsel sind, für die ich die Lösung noch nicht kenne, aber diese halbe Stunde wird reichen, dass ich zumindest zwei davon löse. Und ja. ich freue mich schon auf den Moment, wenn ich sie dann löse. Ich kann mir jetzt gerade nur noch nicht vorstellen, wie, weil beim letzten Mal bin ich ja nicht drauf gekommen, aber es geht halt immer einen Schritt voran mhm. und so. Ich, ich schaue gerade mal nach, also ich habe es tatsächlich durchgespielt dann in den, äh, zwischen den Jahren 19, äh, 2019
0: und 2020. <lacht> ja, wo sind wir denn hier? <lacht> Sehr frühe Tech-Demo übrigens.
1: <lacht> ja, ja. also naja, ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste, es <lacht> war, äh. Genau, nee, also es ist jetzt dann doch tatsächlich schon drei Jahre her. Wow. Mann, oh Mann, muss ich ja. doch nur wieder spielen jetzt.
0: Ja, ich, da, übrigens an der Stelle auch nochmal, ich habe es schon im Vorgespräch gesagt, aber ich freue mich da immer so doll, wenn sich Gäste da Zeit nehmen für, und du ja jetzt auch, dann nochmal da reinzuschauen. Es ist aber auch insgesamt, ich habe ja keine Ahnung, aber ich glaube, eine der kürzeren Spielerfahrungen, oder? Ich habe jetzt nicht nachgeschaut bei How Long To Beat oder so. Wie lange, aber
1: auch vom Gefühl her, es ist so eine komprimierte Spielerfahrung, oder? Es ist... Ähm das heißt komprimierte Spielerfahrung. Ich kann ja mal schnell gucken, wie lange... Äh, das ist wahrscheinlich Doktorin, der nicht. Ja ich weiß ja nicht, ja. wie es um deine deine geistige. <lacht> ja stimmt allerdings. Äh, das ist ja die Kraft Maske bestellt ist. Ja. <lacht> Aber gehen wir mal davon aus, sind wir mal sind wir mal fair und sagen, du bist Durchschnitt. ein durchschnittlicher Denker, genau. Ja. Äh, oder Logiker. Das muss ja nicht jeder der neue Kurt Gödel sein. Dann sind wir bei Main Story. Average 8,5 Stunden, mit ja. Extras 10 Stunden, Completionist 10, 40, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was man da dann noch Completionisten kann, aber ähm, ja, also mit zehn Stunden bist du dann auch durch, ja. reicht auch, weil, und äh, jetzt eine Warnung vorweg, ähm, ich glaube, das Pacing des Spiels ist nicht seine Stärke. Mhm. Kannst du das spoilerfrei noch in einem Nebensatz äh, ich weiß nicht, wie du Golden Idol gespielt hast, aber ich habe zumindest Golden Idol so gespielt, dass ich mir erst alle Hinweise in allen Räumen zusammengesucht habe, damit ich, auch, ich quasi ja. das ganze Besteck hatte, um damit dann zu essen. Ja. Und bei Obra Din, äh, wenn du das da ähnlich machst und die Versuchung ist wahrscheinlich da, weil es eben nicht gekapselt ist, also du hast nicht du einen Raum. Hier sind alle Hinweise für die folgenden sieben Rätsel, sondern du hast halt dieses eine Schiff das äh, fast komplett zugänglich ist und auf dem Schiff sind alle Hinweise und alle Rätsel und die Versuchung ist schon sehr hoch, dass man die ersten zwei, drei Spielstunden erstmal alle Hinweise sammelt, bevor man sich dann an die Lösung der Rätsel macht. Und dann wird es irgendwann unübersichtlich, weil du halt dann so viele Figuren hast, um die es ah. geht und Ereignisse, äh, dass man dann irgendwann eben sehr viele Puzzleteile hat und ein sehr großes Puzzle und ja... Es ist ein bisschen wie, wenn man wirklich ein großes haptisches Puzzle hat und dann erstmal anfängt, die Land- und See-Teile, wenn du jetzt zum Beispiel so einen Globus hast oder eine Weltkarte, die erstmal nach blau und andersfarbig zu sortieren, so ähnlich ist es da dann auch. Ne? Also... Ähm aber du wirst es dann schon sehen.
0: Ich bin froh, dass du mir das gesagt hast, weil ich habe immer zum Ende dieser Folge Folge noch immer die Frage, ob mir die Person, mit der ich da spreche, noch einen letzten Tipp mitgeben kann, irgendwas Wichtiges, was ich beherzigen sollte und das klingt für mich nach einem essentiellen Tipp. Also einfach mal reinzuspielen und reinzurätseln und nicht erst alles zusammenzusuchen, das ist nämlich was, was ich normalerweise auch sehr gerne mache und das war jetzt schon ein guter Tipp. Du hast übrigens auch schon angerissen, können wir an der Stelle mal ganz kurz in zwei Sätzen erklären, was ist das eigentlich für ein Spiel? Also Detektivspiel klar und die Oprah-Din, der 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 Name, der da so seltsam in der Überschrift des Spiels drinsteckt, das ist ein Handelsschiff. Ich war selber überrascht, festzustellen, dass das Ding so, einen, so eine Rahmenhandlung hat, die gar nichts mit der Gegenwart, sondern äh, mit dem Jahr 1807 zu tun hat, weil in diesem Jahr taucht die Oprah Din, ein Handelsschiff am Hafen äh, Falmouth, sage ich einfach mal, auf. Und äh, überrascht die dort anwesenden Leute am Kai, weil das Schiff sieht ziemlich lädiert aus und es ist niemand an Bord. Und wir müssen jetzt als, und also was gibt es denn cooleres als das, äh, als Versicherungsdetektiv des Londoner Büros der Ostindien-Kompanie, wir müssen jetzt zu diesem Schiff und gucken, was ist hier eigentlich abgegangen. Das ist die Ausgangshandlung. Und ich muss hier auch noch mal sagen, bei dieser Zusammenfassung, es ist überraschend irgendwie, dass ein Spiel mit so einer trögen, Story eigentlich, also erstmal so erfolgreich ist. Das heißt, es scheint ja wohl wirklich gut zu sein.
1: <lacht> ja, äh, also Spiele mit beschissener Story sind ja oft erfolgreich. Also das ist jetzt, finde ich, kein Ausschlusskriterium. Ja. Ich würde jetzt nicht sagen, dass... Also es ist jetzt keine herausragende Geschichte, glaube ich, und das ist auch nicht was das, was bei dem Spiel wichtig ist. Es gibt, ja. sag ich mal, ich weiß nicht, wie viele Screenshots du schon gesehen hast, aber es gibt schon noch einen Faktor in dem Spiel, über den man ähm, je weniger man darüber weiß, desto besser, weil das sind ein paar tolle Momente, wenn man die dann in der Spielwelt entdeckt, äh, ist aber letztlich irrelevant. Ich finde sogar eher zum Ende hin, es gibt eine Sache im Spiel, die ist lange, sagen wir mal, verschlossen mhm. und deren Auflösung oder deren Öffnung äh, ist extrem öde. Ne, zum Ende hin. Also da sollte man jetzt nicht okay. den Schwerpunkt drauf legen, dass man da jetzt von einer besonders genialen, äh, tiefen Geschichte äh, begeistert wird. Das geht tatsächlich ums Ermitteln. Es ist ein Ermittlungsspiel und kein Entdeckungsspiel, was denn nun wirklich dahinter steckt. Denn das, was nun wirklich dahinter steckt, das ist relativ nicht unbedingt klar, aber es wird halt angerissen und dann wird es irgendwann erklärt, was denn mhm. nun passiert ist und dann denkst du so, aha, das ist also passiert, aber das ist nicht der Reiz des Spiels, sondern der Reiz des Spiels ist, die Logikpuzzle für sich selbst zu lösen, mit den Hinweisen, die da sind. Darum geht's. Ich nicht, glaube, was passiert ist.
0: Ja. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum das damals 2018 an mir so vorbeigerauscht ist. Ich habe versucht zu rekonstruieren, was da eigentlich mit mir los war, dass ich so ein Spiel, das so von links und rechts gelobt wurde, gar nicht gespielt habe und kam dann drauf, das war so, das war im ersten Jahr, im ersten richtigen Jahr meiner Selbstständigkeit und ich glaube, wenn ich mich richtig zurück erinnere, gerade zu Beginn meiner Selbstständigkeit, da hatte ich so viel auf dem Teller und dieser Kampf, <lacht> um jeden Monat die Miete bezahlen zu können, ich glaube, das ist einfach vollkommen an mir vorbei raus Ich habe das gar nicht richtig registriert. Aber du sagst schon richtig, mhm. eine eine komische Story muss gar kein Ausschlusskriterium sein. Ich muss aber auch so ein bisschen revidieren, was ich gerade selber gesagt habe. Es klingt zwar super trocken erstmal, Versicherungsdetektiv Londoner, Londoner Büros, bla bla bla. Aber eigentlich ist es auch cool, das ist ja im Grunde so ein, also so ein hudane Ding, oder? Also man kommt dann zu einem Tatort, in Anführungszeichen, muss rekonstruieren, was passiert ist, während das Grauen ja eigentlich schon passiert ist. Und ich finde, dem liegt eine Faszination inne, das finde ich eigentlich schon wieder sehr reizvoll.
1: Ja, du findest äh, Überreste von Matrosen und der Besatzung des Schiffs und hast dann, ähm, wie praktisch, einen magischen Gegenstand dabei, mit dem du die Zeit zurück, zurückspulen kannst und die den Moment evozieren kannst, in dem die Person zu Tode gekommen ist. Und dann siehst du auch, wie und was außen rum passiert ist, kannst dann im Schiff herumlaufen, was in diesem Moment vielleicht woanders im Schiff auch noch passiert ist, ob es da vielleicht Zusammenhänge gibt und so. Ähm ja, darum geht's. Jetzt weniger darum, was denn dieser Crew im Ganzen, unter welchen Umständen und in welcher Folge nun zugestoßen ist. Das ist nicht so relevant. Es ist schon cool irgendwie, gerade mit diesem äh, für dich noch unbekannten Faktor, aber es ist nicht so wichtig. Es geht eher um die Lösung der Einzelfälle. Vor allem, wenn man dann merkt, welche Fallen einem der Lukas Pop gestellt hat und wie man oft auch äh, nicht genau, sagen wir mal, genau hinschauen muss, um auf die richtige Lösung zu kommen. Allerdings eben, wie gesagt, finde ich auch nicht immer hundertprozentig logikbasiert. Und das ist diese eine Sache, wo ich sagen muss, ähm, es, es sind schon auch einige Stellen, da geht es eher um begründete Annahmen, um, um, also um sehr sehr strenge Logik. Ein Beispiel, das ist jetzt hoffentlich kein Spoiler, aber ähm, okay, also du, du, es ist ein, ein Haupthinweis ist ein Bild, was an Bord mal gezeichnet wurde, wo die gesamte Besatzung drauf ist. Auf diesem Bild sitzen zum Beispiel drei Menschen nebeneinander beim Würfelspiel. Dann Findest du das Schicksal von Zweien heraus und dann noch von einem Dritten, wo du dich noch fragst, okay, wer von diesen drei Personen, die irgendwo auf dem Schiff waren, könnte das sein? Und das Spiel möchte dann von dir, dass du schon sehr davon ausgehst, dass es der ist, der auch beim Würfelspiel dabei war, ohne dass es dafür einen zwingenden logischen Grund gibt, weil es könnte ja auch jemand anderes mhm. sein, weißt du, was ich meine? Ne? Ja, also verstehe, lass dich ja. davon mal ja. nicht abschrecken, aber solche Momente gibt es schon auch. Ja. Ganz spannend übrigens, ich habe in einem Artikel gelesen äh, aus dem Jahr
0: 2017, also noch vor Release dieses Spiels, dass Lucas Pope, ich weiß nicht, ich kann nicht anders, als das so auszusprechen, äh, der hatte vor, ursprünglich eine andere Art von Detektivspiel zu machen, was ihm aber dann doch zu ambitioniert erschien, als er damit angefangen hat, ein Spiel, in dem es darum ging, äh, dass man Mordopfer gefunden hat und dann äh, in diesen... In, den, in die Erinnerung des Verstorbenen hineinrutscht und dann aus Sicht des Verstorbenen die letzte, ich glaube, Minute nochmal nacherlebt und dann besteht die Rätselaufgabe dieses ursprünglichen Spielentwurfs darin, den Mord selber quasi nochmal passieren zu lassen und je genauer das einem gelingt, also diese Szene nochmal nachzustellen, desto mehr Punkte bekommt man. Das war so mal eine Idee gewesen, hat aber verworfen, weil er gemeint hat, das kriegt da ja kein Mensch hin, er vor allem nicht oh. alleine, äh, lässt er mal lieber.
1: Ja, kann ich mir schon vorstellen, der weiß ja, was er tut. Ja. Und ist ja gut, wenn er dann quasi die Initialidee genommen hat, um was anderes draus zu machen, das ja auch geglückt ja. ist. Das klang jetzt ein bisschen eher ich wie hab... so ein Braindance aus Cyberpunk, ne? wo du, <lacht> Na, wo du halt hab... dann ja. bei der Leiche das findest und dann, okay, was ist denn da jetzt passiert?
0: Ja, genau. Ich mochte die Idee eigentlich, aber ich verstehe schon, wenn man da als Solo-Entwickler sagt, nee, Leute, also, das mache ich nicht. Das klingt cool, aber mache ich nicht. Ich habe noch eine Frage, eine letzte an dich. Und zwar, der dreht sich nochmal um einen Aspekt des Spiels, der schon wortwörtlich ins Auge sticht, äh, dieser Artstyle. Wir haben es schon, ja. oder du hast es schon beschrieben, also es ich mit meinen unbeholfenen Worten, was das angeht, würde sagen, das sieht aus wie so ein wie so ein Mac spiel aus den späten 80ern, ohne zu wissen, ob das überhaupt Sinn ergibt, aber Ne, das ist meine Assoziation, wirklich ganz grob und minimalistisch und wenig, also Farbe sowieso nicht, aber alles sehr einfach und reduziert. Was macht das eigentlich mit dir? Also, wenn du da so drauf schaust, ist das was, wo du erstmal ein bisschen abgeschreckt bist oder im Gegenteil, wie bei Case of the Golden Idol, was ja nochmal einen ganz eigenen pixel hat, etwas, wo du sagst, oh, anders, interessant. Wie, wie reagierst du auf sowas?
1: Naja, es hat ja immerhin dazu geführt, dass ich neben dem Background von Lucas Pope mit Papers, Please schon bei der ersten Ankündigung oder beim ersten Sehen dieses Titels sehr neugierig geworden bin und mhm. es grundsätzlich sehr interessant finde, dass man sich dafür entscheidet, äh, weil es, glaube ich, auch gar nicht so einfach ist, schon gar nicht für eine einzelne Person ähm, mit zwei Farben eine 3D-Engine auf einem Segelschiff irgendwie umzusetzen. Es mhm. wäre wahrscheinlich anders viel einfacher, das Segelschiff einfach zu texturieren und dann mit Lichtquellen und äh, ne, das einfach ja, so zu ja. bauen, wie es halt, was weiß ich, wie es bei Sea of Thieves aussähe ja. oder vielleicht ein bisschen düsterer, weil es ja eher eine düstere Geschichte ist. Ähm, das heißt, die Entscheidung, das so zu machen, muss ja für den Lucas Pope auch eine reizvolle gewesen sein. Und dann wollte das halt so machen und es fällt halt sofort auf, du erkennst das Spiel sofort. Mhm. Und es hat schon einen gewissen Vibe dadurch mhm. mit, dieser, mit dieser kontrastreichen Licht-Schatten-Geschichte. Also ähm, es gehört einfach dazu. Ne? Manche, manche kontemporäre äh, Regisseure sagen, ich möchte meinen Film in schwarz-weiß machen. Muss er ja nicht, der Regisseur, aber macht er halt, weil passt besser. Und insofern, allein, dass es schwarz-weiß ist oder halt äh, zumindest nicht, bunt ist das Spiel. Mhm. Ähm, das ist ja, das passt ja schon mal ein bisschen zum Szenario und dass man es mit diesem kontrastreichen Einbit-Stil macht, ist schon cool irgendwie. Also ja. warum nicht? Ne? Ich, finde, ich, es ich fand, es gehört dazu. Irgendwie. Ja. Anders wäre es ein bisschen langweiliger. Ne? Also es also, gibt ja genug Spiele, die normal aussehen. Warum ja. nicht mal eins, was nicht normal aussieht? Ich finde, es hat auch was Gruseliges. Ist
0: das, steigere ich mich dazu sehr rein? Ich finde, es hat was sehr Gruseliges, weil es wirkt dadurch ja automatisch aus der Düste, sehr dunkel. Und die Gesichter, was ich hier auf den Screenshots zumindest sehe bei Steam, das ist auch so ein bisschen entmenschlich, weil man ja wirklich immer nur diese Punktepixelierung da hat. Und dadurch hat man wenig zum dran sich festhalten, wenn man die anschaut. Das ist für mich nochmal ein Mehrwert, aber ich frage mich, geht's dir da auch so oder ist das jetzt was, wo was wieder nur mein Herz sieht? Uff.
1: Okay Weiß, ich jetzt, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, was du genau meinst also, Na, also ähm, es ist
0: gruselig anzugucken Findest du nicht? Gruselig. Also das ist, ne? also schaurig
1: Spiel mal das Spiel und dann okay, sprechen okay. wir hinterher nochmal drüber, ob und was in dem Spiel gruselig war okay. dann, ähm, okay. es, Für mich ist es jetzt in erster Linie vielleicht nicht ein, ein mit Punkten dargestelltes Gesicht sondern wart's mal ab Oh, jetzt okay, möchte ich auch das nicht war, mehr mehr verraten
0: das war ein schöner okay ich habe keine Ahnung aber es klang nach einem schönen Teaser okay gut dann will Schau ich dir nicht so viele
1: Screenshots vorher an du, du ruinierst dir damit vielleicht was okay ich mache sofort die Steam-Seite zu einverstanden
0: so okay das klingt nach einem fantastischen Teaser jetzt bin ich tatsächlich also ohne Witz, noch mal ein Sekündchen neugieriger als vorher ich gucke mir das an ich spiele das durch und dann treffen wir uns wieder um über die Erfahrung und so weiter zu sprechen vielen Dank schon jetzt äh, Daniel für deine Zeit und dass du das hier mit mir machst ich freue mich also ganz toll auf das, was da mir begegnet und habe eine letzte Frage, die mir gerade noch einfällt und die jetzt nochmal schön zum Abschied passt. Gibt es eine Lösungsfunktion? Also muss ich da, also bin ich völlig auf mich allein gestellt?
1: Eine Lösungs- oder Hintfunktion kann ich mich jetzt nicht dran erinnern, ehrlich oh, gesagt. Sonst hätte ich sie wahrscheinlich öfter benutzt. Ja. Und ich weiß, dass es ein paar Stellen gab, da bin ich wirklich lange gehangen, weil ich auch von einer anderen Lösung ausgegangen war und die haben mich so geärgert über Tage, dass ich bestimmt mal nachgeguckt oh hätte. Also okay. ähm, ich glaube, gibt's nicht und wenn, dann brauchst du es nicht. Das schaffst du schon.
0: Alles klar. Vielen Dank für die das Ermutigung dann äh, begebe ich mich jetzt mal da drauf auf dieses Schiff und guck mal, was passiert. Wir hören uns wieder, wenn es passiert ist. Vielen Dank dir, Daniel. Und vielen Dank, vielen Dank an alle, die da draußen zuhören und mal mitverfolgen, wie sich Doms hier anstrengt, dieses Spiel von 2018 zu lösen. So, bis dahin, liebe Leute. Tschüss. Tschüss.